0: Ele já trabalhou em três das quatro maiores operadoras de telefonia móvel do país. Hoje, ele está numa das maiores empresas do país, que é uma unicórnio e que tem um propósito bem forte, que é de revolucionar o universo da alimentação. Seja bem-vindo ao Project Guru, Evandro Maciel. Tudo bem, Evandro?
1: Fala, São Paulo. Tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui participar desse podcast para falar um pouco mais sobre produtos.
0: Ah, que isso. Eu que agradeço. Eu sei que a agenda, a agenda sua é bem apertada, porque tá a correria lá no iFood, né? Fora as outras coisas como maratona, estudos, essas coisas.
1: É, às vezes eu falo que eu, eu treino demais e de vez em quando eu trabalho, <risos> brincadeira. Mas, tranquilo, pra falar, então um, um bate-papo de qualidade e a gente sempre dá um tempo.
0: Ah, legal. A gente vai começar o, o episódio, esse primeiro episódio, né? É, falando um pouco sobre você... É, sobre sua carreira, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Então, comece aí, a falar para quem está nos ouvindo quem é Evandro Maciel.
1: Porra, cara, acho que nem eu sei essa. <risos> quem é o Evandro Maciel hoje, mas vamos framear aí para um pouco para a vida profissional, que aí eu acho que consigo falar um pouco. É, cara, eu profissionalmente começou desde a da faculdade, né? Acho que a formação, a primeira vez que você se depara com a pergunta que eu vou fazer. O que que eu vou trabalhar, né? E aí a decisão da faculdade é escolher o que você vai fazer pro resto da vida. Pelo menos era a a mentalidade que eu tinha na época, né? Então, me formei em sistemas de informações, mas sempre com um um viés de... Cara, o que que é possível fazer com tecnologia? Então, minha primeira dificuldade foi entender qual curso que eu faria. Porque tudo tinha muito a ver com tecnologia, enfim, e eu sempre quis é, achei a tecnologia como um, um enabler, né? Uhum. É, muito mais queria negócios, mas quando eu ia para negócios, falei pô, administração é só é curso de vagabundo, né? Quem não sabe o que é fazer da vida? Na verdade não. E enfim, fiz tecnologia é, e hoje eu, eu, eu acho que muito da minha inquietação, do meu conformismo, me trouxe para a área de produtos como é conhecida hoje, mas enfim, eu estagiei desde a manutenção de computadores, pesquisa de mercados, pesquisa de mercado de mobile traditional phone, sempre buscando me encontrar numa área que, depois de muito tempo, encontrei há três anos, que é a área de produto, e passei pela comecei minha carreira com, com expressão natim onde eu entrei no programa de, de trainee deles, que era desenvolvimento de, de liderança, onde eu passei por diversas áreas de empresa. E sempre, quando eu passava em alguma área, eu sentia que faltava algo mais. Passei na área de TI e falei, cara, preciso de mais negócio. Aí eu ia parar de negócio, via que foi aqui os caras não entendem nada de tecnologia, nunca vai dar certo <risos> desenvolver um produto aqui. E sempre buscando, e aí quando eu me encontrei numa, na minha, no fim de ciclo dentro da, da team eu fui para uma startup em São Paulo, e eu falei, cara, é, é, é essa visão de empresa que eu preciso, que eu quero, que eu quero trabalhar, né? Onde você tem a, a tríade, né? De ver o que, o que qual a real dor do cliente para depois é, entender os riscos de negócio, se é factível tecnologicamente, qual a tecnologia que você vai utilizando. Então foi,
0: foi, aí, então foi eu... saindo da, da ti e indo para uma startup que você se encontrou.
1: Isso. E aí eu falei, putz, eu quero fazer isso. E, e aí eu, eu até brinco um pouco, né? Antes eu trabalhava numa indústria farmacêutica que queria que fazer um cenário análogo, né? Uhum. Que fazia o um remédio e ia procurar, ia procurar os doentes. E aí quando eu fui para startup, eu falei, putz, aqui estão os doentes, qual remédio que eu vou utilizar? Acho que isso foi a forma mais simples. Mas mesmo assim, passando pela startup, eu voltei para trabalhar em outras duas telecoms que foi a. Pode fazer os Merchan aí? Pode, pode ficar à vontade. Enfim. Eu quase passei nas quatro maiores. Um pouco antes eu fui para o iFood. <risos> Você
0: passou pela Tim? Só para quem está ouvindo, ouvindo saber.
1: A, isso, passei pela Tim, é, pela Vivo, a Nextel e a Claro. As quatro maiores é desconsiderando a Oi, né? Brincadeira. Sim. Né? A Oi também é, é bruta. não passei pelas quatro maiores, não. É. Enfim. É. As três. Dá. Mas é aí aí
0: você estava lá na, na startup se encontrou era isso que você, você queria para sua vida para sua carreira e, e aí de lá você
1: fui para 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 vivo e aí eu duas vezes eu falei que eu nunca mais trabalharia em telecom A primeira vez foi quando eu fui para sair da team que eu fui para para startup para carambola na época uhum. Eu vi as coisas acontecerem num, numa velocidade, numa intensidade, numa constância. E ver na, é, vivenciar aquilo que eu tinha visto na teoria. Porque eu tinha lido o Eric Rez, lá com o Startup in chuta
0: Sim.
1: E tentei implementar isso numa, numa enterprise que era a team, falava, sai daqui, isso aí não vai funcionar nunca se não for um diretor, um CEO direcionando para isso. E falei, cara, é isso que eu quero. Só que rolou, um, um, se dizer assim, uma procura, da, a, a Vivo me procurou e tava começando uma nova área dentro da Vivo, que era o Vivo Digital Labs, onde queria alguém que tinha vivência com, com startup e estava trabalhando com novas tecnologias, novos conceitos, né, tipo blockchain, estava é, imerso em metodologia ágil trabalhando com Frameworks por um, legal tinha algum alguma intimidade com o design que é eu fui e aí foi um ano tentando fazer algo acontecer e falando o que a gente fazia e aí e
0: nesse, nesse, nesse um ano na, na vivo pelo que eu, que eu estudei né você ajudou a, a desenvolver a construir a vivo Lab né que você falou e um dos projetos era que você liderou foi foi um, acho que um projeto assim muito complexo, na minha visão, que era o de biometria facial e de voz, era isso?
1: Isso, eu eu cheguei na área, foi um dos três, quatro primeiros, da primeira formação do do Vivo Digital Labs, não só como uma fábrica de software, né, pensando em Horizonte 1, mas pensando em Horizonte 2 e 3, onde a gente olhava para o Hype Cycle da Gartner, e via quais as tecnologias iam desromper, ser disruptivos no mercado e como a gente conseguiria se antecipar a isso. E aí eu fiquei com o desafio de biometria é, facial, porque não só olhando para biometria como um, uma feature de segurança, mas como gerar uma experiência, é, uma experiência digital em um para os clientes da Vivo. Né? E aí esse foi um dos primeiros desafios, porque voltei a procurar remédio para dores, né? Quer dizer, tem uma uma, um remédio e aí eu tinha que procurar quais eram os doentes dentro do clube da, da Vivo, porque o cara que vai acessar o aplicativo da Vivo, ele não queria muito saber se ele ia logar com a cara, com o rosto, com a orelha, uhum. mas ele queria consultar a franquia dele, o saldo, acesso a uma segunda fatura, e aí a ideia foi um pouco de, putz, beleza, biometria estava com core de implementação de projeto lá para redução de fraude em canais físicos. Como ressignificar isso e ressignificar do ponto de vista do usuário? Que, cara, o que, que realmente a gente ia entregar valor para o cliente? E aí uma das coisas que a gente fez, é, como, como labs, teve várias desk search passando lá pelos duplos diamantes, e a gente viu que, Cara, tem uma oportunidade aqui, mas muito mais por uma jornada de aquisição, onde, indo a fundo nos estudos da Mastercard, a gente viu que, cara, 20, dentro do funil de conversão, 52% do, das pessoas abandonavam na hora de entrar, abandonavam o um carrinho na hora de fazer uma autenticação, porque esqueciam da senha. E outros insights que a gente levantou de que as pessoas realmente trocariam uma senha numérica complexa, que hoje você tem que dar três pulinhos, Sim. usar um caractere especial. E tem que provar que não é um de... robô. Tem que provar que não é um robô. E aí, uma das coisas legais e diferentes que tinha na Viva, que a gente tem um... O Labs junto com a... A Waira, a gente entrou em contato com muitas empresas, muitas startups e conversou com bastante gente do mercado. Digo assim que até hoje eu tenho contato com as pessoas que estão realmente construindo um um, um negócio com propósito, com um produto que vai mudar o o mercado. E aí a gente viu diversas soluções e conversei com players grandes e isso me assustou muito porque... Grandes players ainda estavam muito voltados para hardware em questão da biometria, mas o hardware já está na mão do cliente. Então, cara, e assim, tem muita qualidade, muito produto bom dentro de casa, brasileiros construindo é, soluções de biometria, assim, incríveis. Sim,
0: com certeza. O projeto é muito complexo, você uhum. deve ter, ter uma vivência, sabe muito bem como que é, é essa coisa de hardware, e software, acho que hoje hoje, Poucas, ainda poucas empresas é, pensam no, no outro lado, né, estão pensando mais no hardware e esquece que, que é o, o cliente já está, como né, você falou, já está com, com o produto na mão, não tem mistério.
1: Imagina eu, eu pedir para o cara, ó, instala aqui o aplicativo meu vivo e para acessar você tem que pegar esse cartão aqui ó <risos> ou essa câmera aqui para tirar uma foto do seu... Pô, não dá, né? não.
0: Aí você já, já, já impacta a experiência no, na instalação do aplicativo.
1: Não, você vai ficar, o cara vai ficar seguro. Beleza, mas faz aqui o seu acesso dentro desse carro forte da Brinks aqui, que a Vivo <risos> trouxe. Mas, é,
0: mas é isso. É que... aí, aí, fora, aí depois da... da... Da Vivo, <risos> aí depois da Vivo, essa que deve ser legal trabalhar na Vivo Labs, né? Vivo Labs, Pô, sensacional, cara.
1: Foi o momento mais hype da minha carreira. Assim. Uma... Saí na exames, saí em várias entrevistas, não dando entrevista, mas nas fotos. Assim, mas, cara, você é quase um poderia ser uma caras da inovação. Assim. <risos> tinha já o Foi bem legal, aprendi bastante. Já tinha o um minigolf lá ou não? Já tinha eu entrei praticamente para dar a primeira brincadeira. Mas eu trabalhei com o mini-golf lá do lado
0: Ah, então esse, é, esse era o diferencial do, do, Da Vivo Labs Não era nem o, o que era criado Era o minigolf. É,
1: é. Não, mas tem uma galera fazendo um puta trabalho lá, tem que dar os méritos também para Pro ágil dentro de, de telecom E tem lá os, faz, os, os Cascajos da vida, como toda Grande empresa que tá fazendo transformação Digital, mas é tem que ser step by step, né? Não dá para chegar na empresa e falar, cara, vocês fizeram aqui, ó, waterfall a vida inteira, e porque vocês estavam com esse modelo mental. Agora, ó, primeiro começa a fazer o ágil, depois muda o modelo. Então, não dá, mas, cara, foi assim: é, foi um aprendizado muito grande para mim em relação a, aos desafios, como mudança cultural de empresa, como é, mudar até, modelo mental está muito em moda, né? O famoso mindset, mas. Cara, convencer um CTO que existe DevOps na vida, que vai fazer é, deploys contínuos, é, os caras tem que tirar o chapéu para quem conseguiu isso lá, porque o cara ficou a vida inteira lá e vamos lá, né? como é startup, você já nasce digital, Sim. mandando o Brasil nesses conceitos, né? Porque, e aí vamos fazer isso numa empresa onde tem 100 milhões de usuários, vamos lá, faz aí essa virada aí de sistema. É. Usando essas tecnologias aí. Cai aí, 30 minutos para você ver. <risos> Já. É. é tipo o banco, quando o Santander caiu na hora do almoço, não tava passando cartão nem de débito de crédito. É, é duas indústrias, né? Que, ó, os clientes amam odiar,
0: né? Sim. O, isso, isso que você falou de é, tenta é, mudar um, a, uma empresa grande, que não é nativa digital, a forma de pensar. Numa conversa com o Gustavo Zobaran, a gente estava conversando, né? Ele ele gosta de fazer sempre sempre dar o exemplo de tipo, ela é nativa digital, então é, é basicamente uma lancha na água, então ela muda de direção facilmente. Qualquer momento você pode mudar de direção, voltar, ir para frente, acelerar, desacelerar. E quando você vai para uma porto seguro, 70 anos, né? A mudança é como se você mudasse da lancha para transatlântico. A mudança uhum. é lento demais. Você gira, 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 gira e você só mudou um centímetro do lugar onde você estava. Então, você deve ter vivenciado isso na Vivo, né?
1: Com certeza. E eles têm um, um benefício por ser a líder de mercado. Então, é muito mais... palavra fácil no meio que não existe. Mas é mais suave quando eles fazem uma mudança porque até a força de marca que eles têm a adoção é muito mais rápida né? muito mais é, sublime vamos dizer para os clientes, mas é um, é um transatlântico para mudar a rota lá não adianta achar que vai transformar de, do dia para noite é realmente, realmente desafiador E aí,
0: e aí você estava na Vivo lá tranquilo, foi para a ZUP é isso?
1: Então, fui para a ZUP é, trabalhar com, como estrategista digital Sim. muito pouco sem Entender o que fazia, mas no dia a dia ficou mais claro. Você, você, eu, você ainda
0: mantinha o. Nunca mais vou, vou trabalhar com Telecom ou não?
1: Nunca mais vou trabalhar com Telecom. Saí da Vivo, falei, cara, beleza, entendo, tem todo. E aí é uma coisa muito importante, né? É, é, a minha saída da Vivo, não é porque a Vivo é uma das piores empresas para se trabalhar, mas eu entendia que o pace da Vivo era um pace totalmente diferente do que eu tinha e do que eu tenho para desenvolver carreira, para desenvolver produto e para realmente gerar impacto na vida das pessoas como como ser humano enfim é tá alinhado com, com o meu propósito de vida se não for impactar positivamente a vida das pessoas é, e, e assim cada vez mais gerando valor para os clientes e para é, não não tá compliance comigo então fiz essa mudança falei cara telecom duas vezes não não vai rolar então fui para a Zup e mal, pouco sabia que eu ia cair num projeto de telecom. Olha que maravilha.
0: <risos> <risos> nunca diga nunca, já diria os mais
1: velhos. É, tanto é que a última vez que eu saia, quando eu saí da Nextel, eu falo, volta a trabalhar em telecom, eu falo, hm, não sei. <risos> Vai que, né? É, de repente, mas dificilmente, viu? hoje, ainda mais estando num ambiente que eu tô de crescimento exponencial, tanto do produto quanto de, de vida, de carreira, de ver as coisas acontecer é difícil. Mas eu fui a Zup. É, como estrategista digital, e, e por mais que tenha ido para a telecom, era um, uma abordagem muito mais de utilizar a, a abordagem design team, de, de utilizar muito das ferramentas de, de, de design de produto na parte de Discover para influenciar decisões de, dos principais stakeholders. Então, eu tive contato direto com, com o CTO, com com o CGO da Nextel e falando quais ajudando e meio que uma consultoria de quais os rumos os produtos deveria tomar então foi muito rico para mim na época até o projeto que eu mais atuei dentro da Zup na Nextel foi o pré-pago e aí tentando levar o conceito de MVP para uma empresa que sempre trabalhou com modelos de piloto, e são duas coisas que, cara, não não ornam assim, e até olhando para trás eu vi que eu lancei muito piloto chamando de MVP, que não é isso, mas enfim, acho que isso é para outra. E aí aproveitando né, que eu falei de estrategista digital, é porque hoje em dia tem o estrategista digital, o PM, o PO, que fazem, o que comem, cara, tem tanto cargo que não fazem, muda-se o rótulo mas no final do dia, na essência né? aí, utilizando o famoso <risos> livro de cabeceira de todos os produteiros que deveria ter que é o Inspired, cara tem que, ser, tem que entender a essência e aí depois você vai querer... rotular criar novo, rotular, isso aí é, mas aí foi muito
0: Mar- bom o, o, famoso, o livro do, do mestre Mark Kagan
1: Martin Cagan, cara, tá aqui do meu lado, aqui, ó, altas referências. É,
0: e aí você tava lá na Zupa, estrategista de digital, tranquilo, falando só com C-Levels, papapá de repente, a Nexel te puxa pra dentro.
1: Isso, aí rolou um, um... cara, tava, tava curtindo, e aí até, na época, foi a mesma coisa que eu disse pro disso dentro da Nextel foi, cara, dentro das telecoms que eu passei, aqui aqui tem o maior nível de maturidade de digital, onde a velocidade tá certa, a galera tá implementando os conceitos de uma forma mais correta e a velocidade que as coisas saíam e aí até fazendo um link, né, algumas pessoas que só tinham vivido a Nextel acharam que tava lento, que não tava gerando valor, e aí eu que tinha vindo da TIM, fiquei dois anos pra lançar um produto que, cara, enfim, e aí na Nextel, as coisas acontecendo em seis meses, oito meses, falava, caraca, tava lento, enfim, mas para uma enterprise estava me mandando muito bem. Sim. Falei, putz, quero participar desse projeto, quero ajudar a construir. E aí fui para a área de, de digital para atuar como PM, cuidando um pouco de chamar de novos... Era uma célula de novos negócios, onde já tinha um produto 100% digital, que é o Rap. A ideia era fazer growth com ele, implementar um canal de vendas digitais e também lançar um novo produto para a Nextel, que era o pré-pago. Sim,
0: e foi na Nextel que a gente se conheceu, trabalhamos juntos.
1: Foi lá na Nextel. Quem
0: diria, hein? Olha aí, ó, Se você. Quem diria, Se você não tivesse falado, nunca mais trabalharia com Telecom, você não iria para a Nextel, não iria me conhecer. Olha aí.
1: Não teria essa oportunidade incrível hoje de estar batendo um papo aqui sobre o produto. Sim. Mas, cara, enfim, é, aproveitando até o gancho, putz, passando pela pelas empresas que eu passei hoje, além da experiência, acho que é o bem mais precioso, né? O capital mais precioso são as pessoas que a gente conhece e as que continuam com a gente, né, São Paulo?
0: <risos> Não, mas é... Mas é, mas é verdade. O, hum. A gente se conheceu na Nextel, trabalhamos juntos, é, criamos bastante coisa, jogamos ping-pong pra caramba. Lá.
1: Caraca, o, o, o Goiama ficou com inveja da gente. Ah, né?
0: a gente jogava uns ping-pong maroto lá, hein?
1: Pô, top demais. Ainda no, no, no cyber, na cyber, não, no sintético. No mesmo.
0: sintético e saía do, do ping-pong pra, com criatividade lá em cima, né, Rogerinho? Pra, pra colocar <risos> as coisas na rua.
1: Pra tá, colocar as coisas na rua.
0: <risos> e aí você passou o DPM, virou coordenador de produtos. Isso. E aí você tava lá, feliz.
1: Cara, aí veio uma aquisição, né, cara? Aí veio a aquisição. Aquisição... A a tal da da, da Claro,
0: né? Isso, uma pequenininha aí. Uma
1: Uma pequenininha aí.
0: Chamada Claro, foi lá e adquiriu a Nextel. Caso você que está ouvindo a gente não saiba, a Nextel foi comprada. Isso é uma novidade.
1: Isso, o Cade já até aprovou aí no mês de setembro. Isso. Já foi, já era. Já foi, já era. A Nextel
0: virará Claro, hein?
1: É, é. E como eu estava numa frente de desenvolvimento de novos produtos, cara, eu entrei dia de fevereiro, 18 de março, data fatídica que surgiu, falei, eita, cara, acho que vai ficar meio difícil desenvolver alguma coisa nova, porque a ideia não era rentabilizar com novos produtos, né, enfim, então tem toda a questão aí, e aí não vamos falar muito de M&A aqui, de fusão e aquisição, mas foi o um momento que eu falei ixi, e agora é, e agora atrás eita atrás de vixe
0: é. <risos> e aí você saiu da Nextel e de repente uma tal de uma tal de unicórnio aí chamada iFood
1: iFood mas
0: antes de falar do iFood calma porque
1: o iFood Respira. vamos render
0: o bloco já diria Emílio Surita é, <risos> antes de eu falar do, do iFood que é o ponto ponto alto né é, Você tem uma consultoria, a Shift23, é isso? Isso, a Shift23. Explica pra gente melhor como que é essa consultoria e o que seria a Carambola Tech. O que a Shift23 fez lá?
1: A Carambola Tech foi a startup que eu vim quando eu saí da da Teams. E quando eu fui pra Carambola, atuei como uma parceria, onde não fui contratado direto pela Carambola. Mas a ideia seria desenvolver um pouco do programa de atração e desenvolvimento de, não vamos dizer talentos, mas de pessoas mesmo. Porque a ideia era aproveitar todo o meu know-how que eu tive do programa de desenvolvimento de liderança lá da TIM e levar isso para uma startup. Porque os pilares da carambola são pilares que, putz, até hoje, cara, eu acho que toda empresa deveria pensar um pouco, quando faz falar de inovação que é um dos pilares da carambola, além dos outros de, tecno- de tecnologia, de blockchain, inteligência artificial, é, de ágil, eles trazem um, um pilar de diversidade e aí muito pautado em realmente transformação social, Sim. onde a metodologia de desenvolvimento de produtos da carambola tá, atua com trios, atuava com trios, não sei como está hoje, onde tem um, um back, um front e um, um, uma minoria, vamos dizer assim. Aí pode minoria, Na época tinha refugiados, PCDs, mulheres em tecnologia. A ideia era inserir essas pessoas dentro do universo da tecnologia. E, cara, é muito louco pensar em inovação através da diversidade. Porque se a gente continuar com o público que trabalha com tecnologia, majoritariamente, hétero, branco, de 25 a 35 anos, classe média alta a gente vai continuar desenvolvendo aplicativo de mobilidade, aplicativo de delivery, aplicativo de hospedagem, porque essa é essa a necessidade desse público e eles olham e desenvolvimento de produto por esse prisma. E lá na Carambola eles tinham a ideia de, por exemplo, ah, é, se você for desenvolver um aplicativo de mobilidade pensando em pessoas com deficiência, que hoje já é um público alto dentro de uma grande cidade como São Paulo, por do nada mais, imagina se tivesse um desenvolvedor com essa cabeça, imagina se tivesse um designer com essa cabeça, imagina se tivesse um front-end com essa cabeça o cara que vive essa dor, é muito mais fácil você ser empático desenvolver um software e pensar nisso Sim. e entregar um produto endereçando essa, essa dor e aí a Shift ela surgiu muito nessa linha porque eu falei, cara, via muita necessidade de outras empresas precisando disso, de, de como é, hoje aí, trazendo muitos conceitos de modernidade líquida do Bauman. A questão do, do VUCA, onde a gente vive no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E como fazer essas mudanças, né? entender que ah, é uma grande empresa hoje tradicional e quer fazer esse shift de transformação digital, que é as boutiques hoje. Todas as consultorias têm lá um braço de transformação digital. Sim, sim. Mas o que é isso na prática? Como fazer isso dentro do meu departamento? Como é, colocar essa pílula dentro de uma empresa? E aí, com a Shift, a gente atua tanto na parte de desenvolvimento pessoal como no desenvolvimento de equipes e produtos. Porque transformação
0: digital, na verdade, não é transformação. É cultural, né? É, você não consegue fazer uma transformação digital se você não fizer uma transformação cultural.
1: Isso. E é muito de dentro para fora, né, cara? Sim. Se você transforma a cultura da empresa, você transforma a forma como você entrega produtos. Não tem como, não. Sim. E de fora para dentro são só, como se dizem, são estímulos. Se você colocar um, é, um lugar dentro da empresa que vai ter tênis de mesa, que vai ter ping pong, que é a mesma coisa, enfim, vai ter lá uma máquina de snack, e ele sai distribuindo Red Bull, cara, você só vai ter gente suada, <risos> pilhada com a Red Bull e não vai ter mudança, não é, não é isso. Sim. Você não troca a roupa da pessoa e fala, puta, agora você é um cara diferenciado. Não, pô, é, é isso. É cultura.
0: Então então eu peço que que tenha mais mais carambolas tech, não sei se é...
1: Mais carambolas techs e a a ideia da Shift surgiu justamente para isso, para trazer clareza em algumas coisas que ficam ali no no fundo do baú. É isso. E e é um projeto que, putz, super, super me orgulhei de participar lá na carambola. Legal. Confesso que gostaria de investir mais vida na na Shift, mas por enquanto ainda vi que tem muito a desenvolver fora dela. E aí vou agregando cada vez mais nos projetos que eu tenho passado. E hoje, falar que tô num lugar que crescimento lá é é bruto.
0: (risos) E agora vamos falar do presente então, já que você fez esse link. iFood. iFood. Unicórnio. É, 20 milhões de pedidos por mês, é isso? É... É, acho
1: que sim. Tem que ver o último dado aí que foi disponibilizado, não me coloquem.
0: É, eu vi, eu, sa... <risos> eu li aí em algum lugar.
1: 20 milhões. É, no LinkedIn eles colocaram isso. 20 Foram 20 milhões no mês de agosto. 20.
0: Juliana Paz, como da propaganda. É... Cara, muito. E fazendo propaganda na novela da. Da TV Globo. É isso.
1: Isso, não que assista a novela, a dona do pedaço. Eu tava passando na sala, vi assistindo. A dona do pedaço. Assim. É
0: isso. É uma. Quem diria que um aplicativo de delivery chegaria a fazer propaganda numa novela da Globo. Você está lá há quanto tempo, Evandro?
1: Cara, eu estou há um mês no, no iFood, há um mês como, como Product Manager. E... e já
0: é possível traçar uma, uma diferença entre o iFood e todas as empresas que você, você passou, ou não? Com um o mês? É possível?
1: Uh, de longe, dá para traçar de longe. E assim, é uma diferença que tudo que eu procurava, tudo que eu vivia na teoria que eu tentava implementar, eu tô atrasado dentro do iFood, basicamente é isso. <risos> e aí o desafio hoje é... Até usando uma, uma frase, um coach aí do. Não é coach de coaching, não, tá? Um coach, tá uma citação do, do G-Rock, fundador da Visa, que tá sendo difícil. O difícil não é aprender coisas novas, né? É tirar as velhas de lá. Sim. Porque eu falei, cara, eu sou uma pessoa diferenciada, sou ágil, adaptável, versátil. Mas quando cai dentro de um ambiente onde as pessoas... A empresa nasceu baseada em tecnologia. Tem uma visão de produto... É muito mais orientada a produto das empresas que eu passei. E realmente customer-centric e, cara, data-driven total. E muita... Não é nem a cobrança. A galera lá é realmente... O sarrafo é alto. né? Não tem tem outra outra explicação. Estou tendo que rebolar lá para conseguir realmente fazer fazer jus dessa seja bem-vindo seja
0: bem-vindo a uma unicórnio né dizem que é... as unicórnios são assim
1: e é isso cara e, e não é não é isso né que eu tô simplificando muito demais e em um mês lá dá para entender o, a a diferença não é que os caras ficam pegados à tarefa saca sim dentro do lá tudo bem se você gerar o caos para gerar crescimento não tem problema nenhum o problema é se você começar a gerar processos burocráticos demais e não vai levar lugar nenhum. Lá é o oposto das,
0: das tradicionais, é isso. O, é o, isso ca- o caos é bom lá.
1: Sendo... O caos é bem-vindo. Tendo... Primeiro a gente gera o caos, crescimento e põe processo, tendo... não começa pelo processo.
0: Isso, tendo o cliente como, como foco, o que você fizer para agradar o cliente está ok. Isso. Você acha que a cultura ela é mais importante lá, a cultura o mindset da galera você vê o iFood todo esse esse hype mais pela cultura ao invés do que a condição de de investir, de criar novos produtos digamos assim.
1: Cara o o dinheiro acelera, não tem como falar que não, mas o dinheiro pode acelerar tanto uma empresa que está na direção errada, quanto uma empresa que está na direção correta, né? E hoje eu vou falar sobre probabilidades. Empresas que estão, são as famosas tradicionais, grande parte está na direção errada. E só não quebram porque são empresas que têm um puta caixa, tem, enfim. E lá no iFood, os caras estão na. Estamos na direção. Os caras não, né? Estamos, agora eu sou iFood Lover. Você
0: é um iFood lover. estamos,
1: Estamos na direção certa, cara. Eu vejo isso muito. Que a empresa não. Assim, falar que é um delivery hoje é. Essa é muito simplista, né? O propósito de transformar, revolucionar o universo da alimentação, tornando mais prático e saboroso, é algo assim que já, você já fica tipo, vamos lá, velho. Vamos lá que não, não, não fica só aqui entre entregar o a comida hoje através do motoboy. É. E aí, eu senti muito, conversando com diversas áreas lá, no fazendo o processo de onboarding, é muito... Todo mundo tem claro que o que fez o iFood chegar até onde ele chegou hoje, não é a mesma coisa que a gente precisa fazer, que a gente vai fazer para levar o iFood até onde o iFood quer chegar, onde tem a visão de, de produto, onde tem a visão de empresa como um todo. É
0: pelo pelo que eu, pelo que eu vejo, eu acompanho bastante o iFood. É, parece que o iFood já passou do nível de fazer inovação marginal e agora está fazendo olhando mais o futuro, né? E, tipo já já a gente vai começar o iFood, a gente não, o iFood vai começar a, vocês vai, vão começar a testar a entrega por drones.
1: Isso, já, já saíram algumas matérias no próprio LinkedIn, no iFood já divulgou que existem alguns testes sendo feitos.
0: Então, é... já, já, já revolucionou, já fez uma inovação que era melhorar o delivery e agora é refazer o delivery através do, de drones e outras e outros serviços que você não imagina sair de um aplicativo de delivery. Isso isso já mostra o o, o
1: patamar onde onde o iFood chegou. Sim, e indo muito também... Putz, cara, tem o iFood Pay, que ali na região, quando a gente estava na Nextel ainda, é... Você ia pagar o seu almoço fazendo uma leitura de QR Code, os caras fazendo um incentivo de se utilizar o app não só para pedir comida, mas indo numa abordagem de talvez super app, não sei onde eles estão, qual é a estratégia, não... e mesmo se eu soubesse não poderia falar, né? <risos> mas é é, é, é muito no, no conceito que eu trouxe, né? A galera tem total ciência de que fez o iFood chegar onde chegou hoje, não é o que vai fazer o iFood chegar uhum. onde ele quer chegar. E aí tem que. É, sempre andando muito junto no, no discovery com o delivery. Né? Não adianta você entregar um produto se você não está fazendo discovery do que quais são as outras necessidades, quais são as, outros, é, as outras dores que os clientes do iFood sentem. Né? Sim, olha. Porque como marketplace a gente tem tanto cliente que pede a comida e recebe, tem os parceiros os entregadores, tem os parceiros os restaurantes, então são, é um ecossistema que tem uma oportunidade para todo lado. Né?
0: É um olho no peixe e outro no gato.
1: Olhando no peixe ou trogado? Já
0: diria os mais velhos, hein? Citações dos mais antigos aqui no Project Guru. É, e, aí, e aí, você me fala uma coisa, que você, já, você já compartilhou para mim um caso que você teve num caos, que você teve no iFood, que foi inédito na sua carreira, que foi a reunião via e-mail. Você pode compartilhar ou não?
1: Cara, não sei se eu posso, mas vamos lá. É... Que eu muito... Eu aposto isso. Que muitas em empresas tradicionais, cara, você vê naquelas reuniões intermináveis, reunião de equipe que começa às nove da manhã, termina uma hora da tarde, todo mundo sai com aquela sensação de cara, beleza, vamos lá, tá tudo certo, nada resolvido, estamos motivados, mas não sabe <risos> o que fazer. Aí, aquelas reuniões de bingo corporativa, né, que o cara fica pintado assim com a canetinha a... Cross-selling, cross-selling. É. E também está todo mundo desnorteado, né, cara? E aí rolou uma da reunião lá no, no iFood que eu achei, cara, sensacional. E assim, foi de uma leveza e umas. Cara, que uma. Chamou-se a reunião para demonstrar um resultado. E o Red lá da área falou: cara, legal mas quais são acionáveis? vamos trabalhar. Deu direcionamento e falou que se o propósito da reunião fosse somente demonstrar resultado, que poderia ser um e-mail. E, caraca, velho, só tinha ouvido falar, eu visto isso só no... só ali no, no botão... <risos> na galera da base, né, velho? Na rádio pião falando, cara, sobrevivia a mais uma reunião e poderia ser um e-mail. Nunca vi, tipo, a clareza do, da liderança de, cara, não. O tempo de todo mundo aqui é muito precioso pra ficar aqui vendo o slide passar. Vamos fazer... De ação e puta, num nível de maturidade absurdo, assim.
0: Aí você, você teve um choque. Você teve, falou quê? Como assim? Não, pera,
1: eu vim, de, eu vim de lugares e que
0: quanto mais reunião, melhor. Quanto, ou, se a reunião tiver mais de uma hora é porque ela é mais importante.
1: E, e, e lá no. Cara, teve uma. Tem as reuniões as de alinhamento, puta, uma hora e meia, assim. Para, para da pragmática, é isso. E passa a mensagem, saca? Saco. Porque o custo de uma reunião é intangível para quem está ali, né? Ninguém está colocando dinheiro no bolso, mas a empresa como um todo, imagina parar, cara. É um... O resto de uma área, os consultores de outra. É um. um puta gasto. E... O gasto é invisível, isso. né? É. E lá dentro dos valores, ele sempre tem lá eficiência, excelência operacional, e, e ao mesmo tempo a gente tem que revolucionar. Então, putz, cara, vamos lá. É, é, toda hora eles revêm o modelo de trabalho tem essa preocupação em, em, em saber se a pessoa está produtiva ou não, então, cara é outro mundo e aí quando eu falei do difícil não é aprender coisas novas, é tirar as velhas de lá, porque às vezes eu entro em choque cultural mesmo porque por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha passado por uma startup cara, tipo é meio surpreendente ver que tem mais pessoas pensando da mesma forma e lá realmente eu sinto que minha média tá sendo elevada para cima. E você sente no Eu me, eu me sinto num desconforto de: puta, eu tenho que aprender mais para entregar mais, eu tenho que desenvolver. E vamos lá. E tá só começando. Vamos revolucionar. E, e, e tem tenho clareza do que eu preciso fazer para continuar a levar o eFood para um, um novo patamar. Isso é sensacional. Ah, que legal. Agora,
0: vamos deixar um pouquinho a vida profissional de lado, né? Porque Opa. a gente vai, a gente tenta, o projeto vai tentar sempre humanizar as entrevistas, porque o que mais tem hoje em dia é podcast de entrevista, em que se foca mais no, no profissional, carreira, etc. É, e, e
1: agora a gente vai colocar valor aqui, né? Porque a minha vida, foda-se, né? É. É. <risos> É, vamos mandar real,
0: né? <risos> Não, agora a gente vai falar é, do Evandro Marcel fora do trabalho. Né? Tira o, o crachá de project Manager, Estrategista Digital ou Speaker. É, 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 fala para gente como que é a vida do... Como, quem é Evandro Marcel fora da, da empresa? Eu sei que você gosta de ler, você já falou, né? Mart Keiga estuda. Também é maratonista. Isso é, isso, é bem interessante. Pela primeira vez eu conheci uma pessoa que faz, tem orgulho de falar que faz maratona e viaja para fazer maratona.
1: Faço maratona, viajo para fazer maratona. A próxima que... é agora em Chicago, dia 4 de outubro, estarei indo para lá para correr a e co... maratona internacional de Chicago.
0: E, e, e como que que se prepara para uma maratona, ô
1: Evandro? Cara, o preparo para uma maratona é engraçado, né? Porque é, todo mundo fala, putz, você vai correr muito e, e é só corrida, mas tem um. Acho que o principal preparo é o preparo mental, cara. Porque são, se eu tiver errado, acho que são três, quatro meses que você começa a se preparar antes. E, e, e eu nunca corri 42 km num treino. <risos> é, e isso é, é incrível, porque você vai para uma prova de 42, você tem que ter corrido 42 km. Como assim? Você não treinou direito. Sim. Mas, e aí começa os macro, o, o chama de macrociclo né, no mundo da, da maratona, onde tem os treinos durante a semana, onde aí você treina a base, biomecânica, é, exercícios voltados para os movimentos de corrida, daí tem os treinos que são treinos de tiros, intervalados, fartlek, e no final de semana é o famoso longão lá, onde você vai para 28 km, 30, 32, 34, e aí no ciclo você chega até um pico e depois você vai funilando, né? Dividido entre. Oh, falando, não sou nenhum especialista em isso, sou professor de educação física, não. Eu só sigo a planilha do meu coach lá, e ele me explica porque eu sou curioso. Eu falo, não vou fazer essa porra, não, não sei o que é, sai correndo Não. Me explica aí que parada é essa aí, pronto. E aí tem a parte de base, que aí tem o condicionamento físico, tem o condicionamento cardiorrespiratório. Mas o mental é o que que há, cara. Porque quando chega lá no 34 quilômetro, você fala, puta, aqui pra frente é no amor, né? É no freestyle. É. Não vamos lá. E aí são. É bem legal. Ah,
0: legal, pô. Não me vejo fazendo maratona, né? Óbvio, claro. Isso daí. Eu acho que eu preciso de um preparo muito grande pra isso. Senão eu morro no meio do caminho certamente, mas é legal, você já participou de quantas maratonas, Ivan, você sabe? Olha, eu acho que são com, com, com
1: três, três maratonas, Nova York, Buenos Aires e Florianópolis. Ah, só, só
0: isso, né, é, eu tô achando que é a maratona do, do bairro, mas é quais maratonas? Nova York, tranquilo, <risos> uma maratona que ninguém conhece, é, Buenos Aires e Florianópolis, tranquilo, agora é Chicago, Alô Chicago, se preparem que Evandro Marcel está chegando. É... E, for... e fora da maratona, <risos> que mais você gosta de fazer?
1: Cara, fora da maratona, é que assim eu sempre tive uma ver muito de esporte, né? Então, é... eu comecei a correr porque eu achava que era coisa mais simples, né? Sair, com um tênis no pé e sair correndo. Eu comecei com cinco, vou levar maratona. Mas eu pratico, gosto muito de esporte, né? Então, pô, pratico jiu-jitsu, faço aula de cross. Fazia aula de cross-train vou voltar agora para fazer. E gosto de passar muito tempo muito com, com a minha senhora. Que, e com o meu, meu cachorrinho aqui, que é o Granola. Na verdade, o cachorrinho dela, que, enfim, como se juntou os bens... Brincadeira. É, e passar um momento em família, cara. Porque acho que no final do dia, no final do, da jornada, o que mais vale é, é ter esse momento. E, claro, sempre que a gente pode, marcar um de estar com os amigos, estar com pessoas. É a minha segunda minha segunda paixão. O esporte é para eu me desafiar e depois é, me melhorar como pessoa para conviver cada vez mais e ter interações de qualidade. E, e é isso. Eu sou apaixonado por pessoas e esportes. Ah, que legal.
0: Um, e agora para antes da gente encerrar, é, você já falou de um livro, né, do Marty Keiga, que é o, seria A Bíblia de Todo Produteiro, certo? Certo. Um, Quais leituras ou materiais você indicaria para quem está começando na área de produtos ou quem já tá e quer se, se atualizar?
1: Cara, eu acho que o Sparred não tem o que dizer, é um livro que tem que estar tá na cabeceira de todo mundo, mas o livro que me despertou e putz, acho que deveria estar tá em todo mundo e é um. Eu, eu tô seguindo só os, os conselhos de, de quem fala sobre, né? Uhum. Que é o Marty Kagan. Tem um livro do, do Eric Ries, né? O cara popularizou o conceito de MVP no mundo. E é um, ele fala desde o início até o final de uma forma um pouco macro de se desenvolver produto. Então acho que é para mim essa quem não leu, leia e quem leu, lê, lê de novo, cara, porque sempre que você lê a segunda vez, você vai ter outros insights, você fala: "Não acredito que isso estava aqui. Eu tava relendo agora um de cara, eu falei: "Não, cara, isso aqui eu preciso usar". É, eu colocaria isso aí na fila, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, desenvolvendo produto, onde eu parei de desenvolver, criar remédios para dores e procurar dores para.
0: Criar remédios.
1: Criar remédios,
0: isso aí. Ah, legal. Então, chegamos ao final é, desse episódio, onde a gente vai ter um papo aqui rápido sobre a vida, a carreira do Evandro Maciel, que é PM do, de uma tal de iFood aí, né? É... então muito obrigado Evandro por ter, ter aceitado o convite por ter participado, por ter gravado é... o link do, do, do LinkedIn do Evandro vai estar tá na descrição do, do episódio se você não ouviu o episódio zero onde eu falo sobre mim, sobre o podcast, terminou aqui vai lá, episódio zero porque vai ficar por pouco tempo que depois chega de falar sobre mim e chipt23, tá aí qualquer coisa, acessa lá o, o LinkedIn do, do Evandro, bate um papo com ele, chama pra tomar um café tá certo, Evandro, ou não? aceita tomar um café? É certíssimo,
1: não. sempre aberto pra um bom café, um bom bate-papo uma boa conversa. Globinho? Globinho, café Globinho, pô outro, o, outro passatempo favorito, café, livros pessoas e esportes, ó ah.
0: <risos> ótimo, então é isso Project Gurus fica por aqui Vejo vocês, ou melhor, ouço vocês, não sei. Gravo outro episódio para vocês daqui a alguns dias e publico. É bem capaz que o Evandro volte em, em, no próximo episódio ou em, daqui a algum tempo para a gente falar sobre cultura de produtos. É
1: isso, né, Evandro? Mar- é isso. Maravilha, hoje Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Honra participar desse projeto aí com você. E, cara, a gente precisa disseminar cada vez mais essa, essa ideia, esse conceito de. Seminar produto como um todo, né? É isso. Então, muito obrigado. Tchau. Fui.